0: María, ¿sabes cuál podría ser el primer planeta en colonizar por parte de nosotros los
1: humanos? ¿Qué planeta vamos a colonizar primero? Sí. Pues hombre, Marte. Mm, Así por por bueno, descarte, a ver,
0: por mero sentido común y por las o noticias. O Júpiter, venga
1: va, o Júpiter. Sí. Yo un, diría que Júpiter. No, ¿Y por qué? Porque es más grande. Pues te cuento. Tenemos más probabilidades de salir al espacio y caer en él. <risa> okay,
0: tú, es súper interesante tu explicación científica, claro, ¿no? Sí. Y con mucha lógica científica y física, sobre todo. Pues te sorprendería si te, digo, si te digo que no es Marte, precisamente, sino Venus. Es Venus. Sí, a pesar... De que en Venus hay 460 grados centígrados de temperaturas, de que, por ejemplo, una rotación entera a Venus le cuesta una cantidad de días terráqueos, 243 días, sin contar con todo con todas las condiciones que en sí mismo encierra eh, este planeta eh, ¡Sumamente caluroso! ¿Pero y por qué vamos a ir a Venus? Entonces te preguntarás precisamente cómo vamos a hacer para colonizar un planeta tan con inópito Con unas como condiciones estén, verdad, tan horrorosas. Con unas condiciones tan infernales, ¿Cuál literalmente? es la respuesta? Pues resulta que un equipo de la astrofísica Journal Letters eh, ha publicado un reciente estudio en donde hicieron una serie de pruebas y lo que descubrieron fue que las mareas oceánicas habrían sido suficientes para reducir la velocidad hasta 72 días terrestres cada millón de años. O sea,
1: pero espera... Lo que nos está llamando la atención de Venus... Es el océano de Venus.
0: Completamente, porque además tuvo unas condiciones en su momento que pudieron albergar vida. Y bueno, con toda la transformación evolutiva del mismo planeta eh, ha levantado pues muchas sospechas respecto a el futuro, más bien, y las estrategias eh, que Venus pudiera tener para recuperar sus océanos, reducir significativamente el efecto invernadero y darnos así vale. una alternativa Entonces, a un para, para que yo me haga una idea,
1: para que me haga una idea para ir a Venus. Nada, tenemos que ir con un flotador y con un buen neopreno, ¿no? Con eso me puedo ir a Mira Venus. María, déjate
0: de cosas. Tú sabes que eh, hace un par de años, antes de que Pedro Duque se metiera en la política, ah, bueno. eh, le pregunté acerca de la importancia de pues, explorar y estudiar otros planetas. Esto para un programa de televisión en el cual trabajaba. En Buenos Días, Buenas Tardes de Televisión Española. Y esto fue lo que me dijo...
2: Bueno, es muy importante estudiar los otros planetas del Sistema Solar porque ahí está la respuesta a unas importantísimas preguntas que siempre nos hemos hecho: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Estamos solos en el universo? Los, las preguntas solo se podrán responder cuando sigamos
0: explorando el universo y, claro, hay que ir para explorar. Bueno, muchas gracias a vosotros por el interés. María Ruiz y Ricardo Miranda.
1: La Trastienda.
0: COPE. Estar informado.
1: Bueno, yo para ir a Venus ya lo tengo claro, me voy a llevar un buen opreno y un flotador. Ya está, lo tengo, lo, <risa> lo tengo.
0: Lo tienes clarísimo, Clarísimo. ¿no? <risa> pues bien, nosotros le damos la bienvenida a una nueva edición de La Trastienda, el podcast.
1: Vamos, el podcast de La Trastienda, que ya llevamos ¿cuántos? ¿21? Ya no recuerdo. Vamos, estamos llegando ya al primer cuarto de siglo. Así es, así 25. es. Y súper
0: contentos porque nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcasting, entre ellas. Eso
1: dilo tú, que lo tienes muy, muy por la mano. Clarísimo. Clarísimo. Claro dale, dale.
0: A ver, puedes empezar por cope.es, que es la página web de la casa, en donde puedes escucharnos a través de su sitio de internet. También hay una aplicación de cope en donde puedes escucharnos y si eres de los que tiene otras apps en tus teléfonos o en tus dispositivos móviles, más bien, eh, pues simplemente nos buscas la trastienda de María y Ricardo.
1: Bueno, ¿y quiénes somos? Que ya lo sabes, pero te lo volvemos a decir. Me acompaña mi Ricardo Miranda, que es popinteractivo.
0: Y la influencer más influencer del grupo <risa> Cope, arroba, bueno. yo soy María Ruiz. María Ruiz, lo tienes muy claro con muy tu nombre. Muy claro, tu clarísimo.
1: Usuario. Yo soy María Ruiz, no soy otra persona. Yo soy María
0: Ruiz. Guapísimo. A, a los mandos. Hoy ma a los
1: mandos. Nuestro, internacional, Marco de la Valle.
0: Y también nos acompaña, por otro lado, Rafael Nieto que es nuestro también. Nosotros tenemos hoy grandes noticias, ¿no?
1: Muy grandes, además. La
0: primera es que vamos a rendir tributo a la divulgación científica, porque creo que se lo al merece. Al gran
1: Eduard Punset. Y yo estoy muy emocionada por eso. ¿Qué Así. más tenemos?
0: Y además vamos a estrenar una nueva sección. Nos acompaña Javier García, que viene sin anestesia. Sin anestesia.
3: O sea, a tope, a tope. Pues ya
1: lo han escuchado. <risa> bueno, y vamos a llamar a nuestros colaboradores habituales, a Patrick Ascensi y al gran Adrián Naranjo, solo... Para echarles la bronca por no estar aquí hoy. O sea, esto va a pasar. Pero porque no están, tú sabes. Bueno, pues se lo vamos a preguntar. ¿Ah, sí? Porque yo no los ah, veo pensé por que aquí. Lo sabías, no, sabías, Yo tampoco. Obviamente. Debajo de la mesa, espera un momento. No. <risa> no están, no están. Aparte Confirmado que, que no están. Debajo de la
0: mesa no, no lo veo. Bueno, vamos a empezar por el principio.
1: Vamos a Venga. empezar hablando del gran Eduard Punset, María Ruiz y Ricardo Miranda. La trastienda. COPE. Estar informado.
4: Come up to meet you. Tell you I'm sorry.
1: Bueno, Eduard Punset, a él lo conocemos por ser divulgador científico. O sea, llevaba 18 años al frente del programa de redes de la 2 de Televisión Española. Gracias a él, muchos españoles aprendimos a amar la ciencia. Pero, curiosamente, él no era científico. Estudió, vamos a hacer un repaso por su currículum, estudió Derecho, era economista, fue político, fue ministro, se afilió al, a UCD en la Transición Española, fue ministro con Adolfo Suárez. Fue escritor también, nosotros conocemos muchos de sus libros. Y divulgador científico. Vuelvo al principio, divulgador científico. Porque
0: además tenía una característica eh, muy singular a la hora de comunicar. Bueno, de su de era, era,
1: desde luego. Mira, eh, gracias a Ponset, esto es una frase que hemos oído mucho estos días, empezó a ser frecuente escuchar en los bares o en el metro a gente comentando la, la entrevista de redes de la noche anterior.
0: Impresionante eso.
1: Eh, yo mmm, tengo la suerte de conocer a Patrick Oliver, que fue eh, alumno suyo en, en Economía, en Economía Política, en el Instituto Químico de Sarriá. ¿Y qué te dice él? precisamente nos ha hablado de la capacidad que tenía Punset de fluir con las cosas. Y ya digo fluir, no es tirarse a la bartola, pero es adaptarse a las cosas que pasaban. Porque claro, un hombre que ha sido, que ha estudiado Derecho, que ha estudiado Economía, que ha sido Ministro, que luego le conocen por ser divulgador científico, este hombre tiene que tener una gran capacidad para fluir. Vamos a ver cómo fue el primer día de clase con Eduard Punset.
2: En la primera clase del curso eh, llegó un alumno tarde, un minuto así, le dejó, pidió permiso, le dejó entrar dijo, por supuesto, que el tiempo era muy relativo, a partir de ahí se tiró toda la hora de clase hablando del tiempo hasta la época de las glaciaciones y la hora se sí no estuvo mal teniendo en cuenta que la clase era de economía aplicada.
1: O sea, en una clase de economía, Punset, en el primer día de clase, empezó hablando del tiempo relativo y llegó a las glaciaciones. Pero,
0: ¿qué pasa? ¿Tú sabes claro. lo que significa eso? Que de repente el profesor, al final, haga lo que le da la gana. Destruya el, el, el pensum y empieza a hablar. Claro, pero ahí Además se de cosas interesantísimas pero claro, que no tienen nada que ver.
1: El, el nivel, es, el es nivel de conocimiento, el nivel de conocimiento del profesor.
0: Impresionante. Que impresionante.
1: para hablarte del tiempo relativo te hace un, una historia, o sea, hasta las glaciaciones. Pero al sabes. final,
3: esos son los mejores profesores, de los que más aprenden. ¿Te quedas con eso al final? Nunca
0: se te va a olvidar una clase claro, ¿no? de
1: Claro. En eso coincidían que sí. nunca jamás se les olvidó ninguna de sus clases.
0: Hombre, en sí mismo ver una clase con punceta es como ver un programa de televisión con él. Entonces yo supongo que, <risa> que ello debe ser sumamente inolvidable.
1: ahí me quedo con una frase que él decía, que decía, la gente quiere tenerlo todo bien controlado y seguro, pero la felicidad es efímera, es finita. Depende de la intensidad con la que disfrutes las cosas.
0: Qué bonito. Aparte de eso, dejó también un legado de frases interesantísimas, María. Y qué mejor que Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, para que nos hable acerca de la importancia de la divulgación científica y el legado, además, que nos trajo Ponset con todo esto. Jorge, muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Fijaos qué importante era Eduard Ponset, ¿eh? que yo creo que la mayor parte de los que hoy nos dedicamos modestamente a divulgar ciencia hemos bebido de sus fuentes, hemos aprendido del y eso que yo creo que no era un, un divulgador solamente, era algo más. Eh, era, un, era un comunicador, era un estimulador Desde de Desde luego, donas. nato, sí. Era una persona que, que te transmitía más preguntas de las que tú te hubieses imaginado jamás hacer. A mí, a mí me gusta mucho una frase que no sé a quién leí, no no fue a, a, a maestro ponce pero que no es más listo el que más respuestas tiene, sino el que mejores preguntas hace. Y yo creo que Pulsete era el que mejores preguntas ha hecho de la ciencia, vamos, jamás.
1: Jorge, una pregunta. Porque él, eh, claro, se le conocía como divulgador científico, pero sin embargo ¿Sí? muchos científicos que sí que lo eran
5: ¿Sí? le
1: criticaban porque él no.
5: Bueno, eso, eso pues es muy a menudo. ¿eh? Y eh, te puedo decir que claro, así entre nosotros a mí de vez en cuando también me pasa. <ríe> y es claro, que ya. Desde el mundo de la ciencia hay algunos, pocos, pero hay algunos científicos que no entienden que la labor del divulgador es ser un corresponsal en un mundo de científicos.
4: ¿Qué es claro, lo que decía no falta, él?
5: Claro, claro. claro. No, no, no hace falta ser científico. Igual que no hace falta haber ganado la Champions League para ser el mejor periodista deportivo como los que tenemos, por ejemplo, en COPE. ¿no? Claro, pero, hombre. Ninguno, ninguno de ellos ha ganado la Champions, pero no hay nadie mejor para hablar de deporte que Manolo Lama, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues en la ciencia pasa lo mismo ocurre exactamente igual. No hace falta ser científico para contar la ciencia. Al contrario, creo que a veces es hasta bueno no serlo y descubrir con mucha modestia, con los ojos muy abiertos y con capacidad de comunicación qué es lo que queremos aprender de los científicos.
0: Así es. Bonita. Pues muchísimas gracias, Jorge, por habernos atendido y, bueno, en este pequeño homenaje que le hemos hecho a Punset sobre la importancia eh, de su legado y además de la divulgación científica en sí misma.
5: Fue un placer, como siempre. Gracias, Jorge.
0: Pues bien, este es nuestro pequeño resumen de Punset. Si usted todavía no sabe quién es Punset, por favor, búsquelo y sobre todo busque su programa redes que se consigue por internet y que es un verdadero placer ver en esta era de lo digital.
1: Nuestro pequeño homenaje a una gran persona, sin duda.
3: ricardo miranda
4: la trastienda
3: cope estar informado
0: bueno hablando de exámenes maría tenemos una nueva sección una nueva sección que viene sin anestesia ya lo anunciamos al principio de este podcast y que me tiene sumamente intrigado porque a los colaboradores de este programa nosotros les pedimos que por favor no nos digan de qué van a hablar
4: From a movie scene, I said, "Don't mind."
3: Pues estamos ya en junio, 3 de junio. ¿Y esto que supone que estamos, María y Ricardo? que supone estar ya en junio?
0: Bueno, que estamos casi, pisando casi las verano. vacaciones, básicamente.
3: Claro, verano y vacaciones, los que los que pueden. Los que pueden, porque hay otros como nosotros que estamos trabajando y otros que están ya eh, estudiando para estos exámenes finales, este examen de la EBAU, para hacer el, el acceso a la universidad, que empieza hoy, por cierto, hoy en Madrid, hoy, mañana y pasado.
1: Uy, qué nervios para, que
0: tienen todos. Para sí, nuestros oyentes en Latinoamérica, cuéntanos qué es eso de la EBAU. ¿Con qué se come?
3: La EBAU es la prueba de acceso a la universidad que tienes que hacer bueno pues para poder entrar en esa carrera que te gusta entonces alcanzar una nota media que te permita entrar a, a tu carrera no entonces ahora está todo el mundo ahí hincando los claro, codos y, hincando los codos para conseguir esforzarse, a, a esforzarse
0: muchísimo, estudiar mucho porque, porque entiendo que la demanda debe ser eh, impresionante, hay gente que quiere acceder
3: eh, un poco como el, el labo, Vir, ¿no? claro, la nota está la nota de corte y tienes que superarla para poder entrar a entonces, ver Javier sí. García, mm. sorpréndenos bueno, eh, todo vale, ¿eh? todo vale. Para conseguir entrar en tu, en tu carrera, para conseguir aprobar los exámenes, todo vale. Y si no que se lo digan a este hombre de Rusia, un estudiante, que lo que sí. ha hecho ha sido, el Madre. tío se ha ido a un bazar, se ha comprado un disfraz de Garfield, ¿vale? El gato. Y, sí, del gato Garfield. Y se ha ido a clase disfrazado de Garfield. ¿Qué ¿Por qué ¿Sí? como la profesora era fiel amante de los gatos... ¿eh? Pues la profesora le dijo literalmente, en medio de clase, podéis buscarlo en internet porque está en YouTube. ¿Qué dices? Le dijo literalmente, te apruebo el curso de por vida. No. Te lo prometo. Pero y qué pelota de que por era. Vida. De verdad, ¿eh? Uso.
4: Te lo prometo. Entonces,
3: luego hablaremos de ello. Nosotros, eh, bueno, hemos salido a la calle, hemos querido salir a la calle aquí en, en esta sección de Sin Anestesia para preguntar a la gente, a los estudiantes de la Universidad Complutense de aquí de Madrid, ¿qué es eso que han llegado a hacer? ...para aprobar un examen.
0: Me he tenido un montón de tutoría, mucho peloteo... Y ir solo para hablar con
3: él, para que te conozca.
0: Muy
2: de,
3: eres muy de ¿no? Sí, 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 sí.
2: Hombre, yo si supiese un hobby muy intenso de algún profesor... ...pues también... ...te invitarías a... Sería capaz de, de dejarme la... ...aquí en España eso no pasa.
4: Yo creo que si vengo de Garfield... ...me
2: echan, <risa> te echan me de la
4: clase carrera seguro. de la universidad.
1: <risa> yo le regalaría un jamón o algo así. El típico pasado, jamón. La verdad es, es un en jamón, realidad... que en no realidad... Nunca no se me había no se me habría ocurrido hacer eso. Yo creo que la verdad es que lo hacemos rápido, en plan suspenso y, y no, no se me ocurriría hacer nada. Me pongo a hablar
4: ya, le saco
0: un poco también de otro tema que no sea de lo del estudio. Ya, pues vas más a lo personal
4: también, ¿me entiendes? Claro. Es claro. Muy listo,
3: Bueno, lo del jamón yo me lo he pensado alguna vez, tengo que reconocerlo, ¿eh? ¿no? lo habéis pensado alguna vez? Un jamoncito. A mí me lo soltó uno de inglés una vez, ¿eh? Oye, un jamoncito y hablamos. Sí, sí, te lo prometo. Me lo soltó, me lo soltó. ¿Qué No, hombre, y luego lo aprobé. Lo aprobé el examen. Es que yo creo que después,
1: tal y como lo dijo el de inglés, luego se, se giró y pensó, ¿pero qué he dicho? Qué he dicho? Pues me lo, soltó, me lo soltó. Bueno, esto de Garfield a lo mejor. Además, que
0: como
3: llegas tú con una pata de jamón
0: a un examen, ¿sabes? No se puede ser. Por privado, tendría
3: que ser por privado en el despacho. O sea, para que no te vea la gente, ¿no? Peor, total, bueno, en fatal. Fin, en eh, fin, lo de Garfield Por está un no poco más. <ríe> lo de Garfield está un poco más complicado, pero algo que sí que está al alcance de todos es el tema de. bueno, de muchas tácticas para probar, muchas tácticas, desde, de, yo que sé, copiar, eh, muchísimas tácticas, sino que se lo digan a nuestro compañero Alex Clavero, el Franco tira Rock.
2: Él lo que hacía era abrir el libro y nos dictaba las preguntas del examen. No sí. las apuntaba en ningún lado, simplemente Bien. te dictaba cinco preguntas. Sorpresa. Vale. ¿Qué pasó? Que al, al segundo examen nosotros pensamos, si todos. Nos apuntamos cinco preguntas, todas las mismas, él se va a acordar de las que ha preguntado. ¡Qué grande! Ah, ¡Qué grande! Examen, todos llevamos el examen hecho, lo dejamos en el cajón del pupitre y cuando dictó cinco preguntas las apuntamos y en un momento dado dabas el cambiazo, sacabas el examen ya hecho, a las vez, 30 personas claro. el mismo examen. Estaba, Estaba. contento porque decía, ¡ay qué bueno! ¡Qué eh, bien bien bueno! Sí, sí, ¡Qué sí, bueno! Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué ¡Qué bueno!
3: ¡Qué Nunca se me había ocurrido esa táctica, ¿eh? Hombre, claro, oh. es que también
1: es muy raro tener un profesor que venga y de repente te dicte cinco preguntas al azar. Los exámenes bueno, normalmente sí. los niños venían ya, ¿no? Hechos. Claro. Sí.
3: También hay que tener cuidado con el, los folios. Hay profesores que reparten claro, sus folios para que claro. luego tú no le pegues el cambiazo, ¿no? Pero bueno, estas cosas nunca pueden acabar bien, Ricardo, María, nunca pueden acabar bien. Porque siempre hay un tonto en la clase que la acaba liando parda
2: cada uno hacía el examen arregló a su nivel el que sí. era de 10 lo hacía de sobresaliente el que era de, de suspender pues lo hacía de raspadito para probar pero el tonto pues llegó un tiempo que claro. se desconcentra y ya no puede más ¿y qué pasó? que eh, el, a mitad de año al minuto y medio de examen le entregó un examen de 5 folios ah, claro. El profesor no sabía qué estaba pasando, pero sabía que algo pasaba. Claro, al le dice, ¿qué está pasando aquí? Y dice, porque pues, ya ha hecho el examen. Dice, que es humanamente imposible, ni aunque sea ese Rilvis con la máquina escribir, ¿os acordáis? Sí. No sé sí. 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 pues era imposible. Y dice, ¿qué está pasando aquí? Claro, era profesor de la religión, entonces el otro solo se le ocurre decir, ha <risa> sido un milagro. Un milagro,
4: un milagro.
1: Bueno, bueno. Mira, te voy a contar lo que me pasó a mí en un examen de religión precisamente también. Yo estaba al lado de mi compañera María Picazo, que es amiga, llevo con ella toda la vida, María Picazo, sí. Siempre le decían, ¿tienes algo que ver con Mario Picazo? No, no tiene nada que ver con Mario Picazo. Estaba sentada ella a mi lado. Y el profesor, como a siete filas, o sea, estábamos al final de la clase, ella estaba copiando su examen de religión. Teníamos ¿Pero como unas en cestas de, en la mesa, un examen de religión? Unas, unas cestas debajo de la mesa que ella tenía ahí como las hojas sí. y lo estaba mirando muy disimuladamente. Yo, que estaba a su lado, ni me había enterado. Bueno, de repente el profesor que estaba sentado en su mesa tranquilamente se levantó sin más. Bueno, María Picazo cogió las hojas que tenía, <risa> que estaba copiando, las levantó como diciendo manos arriba y dijo, ¡Uy! <risa> y claro entonces nos quedamos mirando como oye, pecado, qué haces <risa> y claro evidentemente la pillaron
3: y qué no es un cero un rosco no suspendido
1: o sea por qué te pones nerviosa no copies no, no, no copies si en no en sabes religión, copiar no copies
0: o sea te
3: puedes copiar en todo pero en religión
0: le pasó por favor, eso aparte, sales
1: pues sí, es con una culpa a que, que a mi amiga nadie aguanta, María eh. Picazo que no tiene nada que ver con Mario Picasso ya lo que
3: nos quedó súper claro copiar en religiones es como copiar en educación física sí, que no puede copiar no sí, total. bueno nosotros pensamos que visto esto de Alex Clavero, visto todo pues no también hemos salido a la calle a preguntar eso ¿Cuáles son las nuevas formas que hay hoy en día para copiar?
1: Eh, lo más guay que he visto que ha hecho la gente que yo no es que en un boli. Se han apuntado eh, alrededor del boli, se apuntaba en la teoría.
3: Lo más guay, dice.
1: O sea, porque yo me parecía ya otro nivel. O sea, porque una cosa es aquí o apuntado, un papelito, pero en el propio
6: boli, a letra milimétrica.
5: Fotocopié el libro. <risa> y nada, fui sacando
6: las fotografías Tengo que admitir que no me sentía muy mal porque no era la única que lo hacía, ¿no?
3: Uno de mi clase
0: tiene unas gafas con cámara para que se lo chiven. ¿En serio, hay de todo, dices? hay de todo. Últimamente ya eh, luego Qué también fuerte. pues hay gente que sigue viniendo con una chuleta en papel de mano y lo sea, típico, lo típico, pero pero sí, pero ya hay mucho para elegir.
3: Increíble, eh? O sea, las nuevas tecnologías. <risa> hay mucho para elegir las usaría y las gafas eso, eso tiene que molar, ¿no? unas gafas no sí no unas gafas con cámara para que, que que está afuera lo vea y te chive la no te respuesta.
1: Eso, eso está pero hombre, qué tiene luego es eso, eso
0: es como enviar a tu hermano gemelo para que haga el examen por ti ¿no?
1: Ya. no no eso es más sofisticado todavía ya. lo del gemelo está más visto sí 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 o sea pero tienen luego un pinganillo o algo las gafas mm, de, hombre, de supongo que tendrán un hombre, pinganillo el, el
0: pinganillo el pinganillo no es mala idea sin gafas hombre es de toda la vida
1: ¿no? Supongo,
0: el pinganillo. hombre de toda la vida tampoco eh tampoco es que tú andas por ahí comprando pinganillos y dónde ¿Qué lo compraría, Ricardo? No tengo ni idea En la tienda
1: del espía ¿La conoces? Bueno, claro que
3: la conozco Ah,
1: Has llamado ya. ¿Solo he copiado
3: yo o cómo va? Un segundo, porque tú conoces la tienda del espía. Pero esos
1: eso son como, como bulos,
3: o sea no bulos, son
1: como esos son mitos. Enrolla, todo el mundo enrolla, lo sabe. Ahora son mitos. Pero sabe las cosas que tiene pues la como tienda. el ricón del, espía? del vago. ¿Qué hace
0: María en la tienda del espía. Que no
1: hombre, pero eso se sabía. Así, ¿Qué querías eres espiar. Estudiante, <risa> no cuando eres estudiante esas cosas las sabes. Se pone roja María. <risa> pues,
3: hemos no. buceado en la tienda en la tienda del espía. Sabes qué cosas venden. A ver ves? a ver. Que cuesta un pinganillo. Eso ya no lo sabes. Un pinganillo invisible 200 450 euros. ¿Qué dices? Sí, oh, sí, bien. sí. Pero escucha, escucha, que yo he investigado por esta página porque no tiene ningún tipo de debe desperdicio. No, para ser el MIR. No tiene desperdicio, ¿eh? Ojo, enchufe con sistema de escucha. Un enchufe. Es un, un ladrón con varios enchufes. 415 euros. Qué fuerte. Yo me pregunto yo, ¿y esto para qué será? ¿Para escuchar a tu mujer o para algo? Sí, sí. Sin duda alguno seguro que dice, sí, paso siete horas con mi mujer, voy a pagar 415 euros para escucharla, escucharla también escucharla? en mi tiempo libre. <ríe> sí. Bueno, en fin, nosotros les hemos llamado porque queríamos preguntar, en la tienda de la espía, queríamos preguntar que qué era eso, qué era lo que los jóvenes demandan, qué era lo que los jóvenes piden.
6: Bueno, la gente joven que viene a la tienda de la espía, eh, muy pocas veces nos dicen que es para un examen.
3: claro lo normal, Pero, a lo claro, no lo
6: cuentan. Eh, nosotros, bueno, la, yo no solo, está, no solo está el mostrador, pero la chica me dice, mira, este seguramente que lo ha comprado para esto, ¿vale?
3: Leve cara, ¿no? Entonces,
6: ¿eh? ¿qué suelen pedir? Pues una aurícula invisible, que es una aurícula muy pequeñito, que va acompañado con un sí. collar de inducción y un móvil. ¿Qué, qué te
1: parece? ¿El... Pero, ¿por qué necesitan el móvil? No va con cualquier pinganillo, o sea, el a, móvil,
3: a lo mejor va con un tipo de Bluetooth del móvil o algo, claro. no tengo ni idea, puede no, ser. Sí, puede ser, a lo mejor necesita el aparato para
0: poder funcionar sí. y, y hablar de claro, claro. otro lado.
3: Eh, sí, 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 nosotros en bueno,
0: nosotros este ser. programa que estamos di, esto, Pasamos de la divulgación científica <risa> A la <risa> a divulgación, la divulgación de lo, que no Exacto. lo que no debes hacer <risa> es.
3: y, terminamos, y terminamos, eso sí Pero escucha, eh, si compras un pinganillo Por lo menos no lo compres en el chino Porque, porque no, no, puedo, no, no.
6: Eh, hay productos chinos que, que tienen que irlo al hospital a quitarte, o sea mí. Porque se ha quedado tan metido para adentro que no hay forma de sacarlo Eso se llama tienen venganza una, poética Una piecita que nosotros eh, Te, que tenemos y tiene una piecita para sacarlo, ¿no? romana.
3: Te imaginas que vas al hospital Oye, perdona, que se me ha quedado un pinganillo dentro Que si me lo pueden quitar
6: ya, ya,
0: ya. Bueno, le pasó, le pasó una vez a Irma Soriano Y le pasó en directo además ¿Se le quedó el pinganillo para dentro? Se le metió el pinganillo yeah, <risa> ay, casi ay, que ay, en la garganta. Ay, ay. Y curiosamente tenía al lado a un médico que estaba entrevistando y el médico en directo le, le... sacó el pinganillo. Madre
1: mía. Madre mía. Bueno, mientras si eres estudiante y se te queda el pinganillo dentro, no vayas a la enfermería de la facultad. No, no, eso no. Pues todo bien. Porque <risa> claro.
3: <risa> bueno, en fin, que al final eh, la mejor táctica para aprobar un examen es estudiar. Desde porque, luego. como claro. dijo Einstein, el genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo.
1: Muy bien,
0: muy
3: bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, La tienda. has currado, sí. Yo pensaba que el tío de la tienda del espía iba a dar juego, el tío, muy aburrido tío.
1: Bueno, la no, una, una tienda del espía, es claro. que también...
3: No tampoco. sé, alguna anécdota, le pregunté. ¿Alguna anécdota que haya pasado por ahí? Y dice, no...
1: Nada, claro, es que también... Igual se lo la... calla, no, no
3: lo cuenta. No sé. Claro, se tienda del espía. Han ido también. profesores, me dijo. Han ido profesores a, claro, hay, a ver qué había. Las tecnologías, claro. Sí, 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 para saberlo. Y han claro. preguntado, oye, ¿cómo puedo pillar a los alumnos haciendo esto? Claro. Ya lo ves.
0: Pues muchísimas gracias a Javier García. Sin Anestesia vino esta vez para estrenarse en el podcast de La Trastienda. Y ustedes que nos están escuchando pueden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Por cierto, ¿cuáles son las tuyas eh, Javi. El Instagram.
3: Sí. Es javito barra baja mtz barra baja 10. Uy, qué
1: complicado. Pues,
0: por favor,
3: mil seguidores, ganaste ya.
0: mil eh, o más, eh, o 500.000. más.
3: <ríe> Las tuyas, María,
0: son sumamente fáciles. Arroba, arroba yo, yo soy María Ruiz, si es Arroba, pop interactivo. Cuéntenos sus anécdotas, en especial sus anécdotas en clase y eh, con los profes y con los exámenes. La
1: trascienda de, la de María Ruiz y Ricardo Miranda. COPE. Estar
4: informado. Marín, Marín.
0: Seguimos en la trastienda de COPE.es, el podcast que, bueno...
1: Ya, ya está, ya está. No, el no, podcast. ahora es que ha llegado el momento de llamar a Adrián Naranjo y a sí. Patrick Asensi para preguntarles que por qué no han venido, sí, pero vamos por favor. A ver. Si ya había grabación no de podcast. Claro, no tiene ningún sentido. Venga, vamos a llamarles. A ver...
6: Hola. Hola.
1: Adrián. ¿Quién por ahí? No, Adrián, es que Adrián. te estamos... Adrián, que te estamos esperando pero... en el estudio H.
6: Y yo te estaba esperando en dónde estoy, que tengo muy buena excusa. ¿Dónde ¿sí? estás? A ver. Más, a ver, a ver. ¿Te acuerdas aquella vez que me fui al retiro a buscar a la gente y a preguntar? ¿Cómo, sí, cómo, sí, cómo olvidarlo? Sí, sí. ¿Cómo olvidarlo? Ese intento fallido. Nada... Ese intento Ese fallido. Experimento no fallido. Pues hoy, hoy me he venido a probarlo a Mallorca
1: no al
6: lado ¿no? a Mallorca o sea yo no he venido qué aquí de estás... he venido he, he venido la... para en busca del mejor to... de las mejores entrevistas de pero los... espera de un momento, mejor momento mejor. dime tú?
1: dime que estás o en la pastelería Mallorca o en la calle Mallorca o sea no me digas que estás en la isla
6: ¿dónde estás? Exactamente estoy a los pies de la catedral de Mallorca y enfrente tengo el Mediterráneo madre mía no me lo puedo calla, creer calla, pero qué haces
1: ahí? ¿por qué? ¿por qué no me has llevado en la maleta Adrián Naranjo?
6: ah tú también hombre no, okay. claro o sea, si va a quedar ya Ricardo solo allí en el estudio. Ya, ya lo ves, ya lo ves, ¿eh? No, nah, eso no tiene ningún problema. Que Ricardo, vamos. No me cabes no cabe en el equipaje de mano, si no te metí ahí como... Bueno, <risa> con nosotros, porque no venido solo, obviamente. Que... ¿Qué, ¿Qué haces ahí? ¿Qué, qué haces ahí? Dine bueno, mira, verdad.
1: te perdonamos ¿Eh? si nos traes una ensaimada.
6: Ensaimada, sobrasada y lo que quieras. Es ensaimadita venga. para acá.
1: Si es rellena de sobrasada, quiera. bien también. Vale, está bien, te
0: perdonamos.
6: ¿Hay ah, ahí ensaimada, ahí ensaimada rellena de sobrasada? Hombre,
1: claro, nene. Ah,
6: mira, lo digo aquí en voz bajita porque... Eh, no me gusta la sobrasada y venía a Mallorca. Pero me gusta la encima de así. A mí tampoco o sea, me gusta la sobrasada. Una eh. cosa por
0: otra. Ay, sí, Tú sabes sí. que una vez llamé a María como a las 2 de la mañana para preguntarle qué era y cómo se comía. Porque me, habían regalado, una, es me habían regalado una caja con una cantidad de embutidos. Y yo digo, ¿y esto qué es? Yo pensaba que era una salchicha. Y claro, no. cuando la saco, ah. digo, no, no, pero, no. en medio de mi ignorancia, ok, escúsenme eh, porque no soy de aquí. Entonces, claro, bueno. cuando la saco, llamo a María, no me doy cuenta de la hora, eran como a las 2 de la mañana, la pobre estaba dormida. Pasa? Y claro. ella, ¿Qué pasa? ¿Pero qué te ha pasado? Y que yo, no me sé comer la
1: sobrasada Digo, bueno, venga. No sé cómo Apunta. se come esto. <risa> ¿Te dio una buena receta pero, o no?
0: Sí, pero no, no me ha gustado. eh no,
6: honesta, ¿No te gusta la sobrasada? No, bueno, a mí no me encanta.
0: Gustó, no me gustó. A mí sí. Muy, me parece un sabor bastante fuerte. Es Yo fuerte. Yo tengo paladar infantil, la verdad. Puede ser. Bueno, Adrián, entonces
6: que yo he decidido ya también te digo después del anterior podcast que dejamos el listón súper alto con la abuela de los dragones por favor ha sido el mejor de podcast de
0: la historia de la otra yo,
6: yo, yo más yo o sea mejor no lo puedo hacer por lo tanto más vale retirarse a tiempo tener una retirada digna ya, bueno ya, no te pero tú sido, no, no te preocupes
4: sí, bueno. Adrián
1: no te preocupes porque te voy a presentar virtualmente o, o telefónicamente hablando
4: telefónicamente.
1: A, a nuestro Javier García que nos ha traído una sección que Ay, no sabes tú o sea que tienes que haberla escuchado competencia señor Hola Adrián, bien, hola. Hola, Adri,
3: no ¿qué veo, tal? Enca
6: encantado, encantado.
3: Escuché bueno, tu canción vamos... el otro día y me encantó, por cierto. ¿eh? Vamos a ver si dices lo mismo después de escucharla, Adrián.
6: Eh... ¿Y qué tal el programa de hoy? ¿Estás funcionando todo bien? Fenomenal, o sea, ha sido el mejor Patrick, programa porque mía, no. no estás...
0: <risa> no, está, no
6: está pasando desapercibido,
0: ¿no? ¿O sí? N sí, la verdad es que dijimos, bueno,
1: vamos a llamarlo para no oye, dejarlo
0: por yo, fuera. Yo, yo esperaba un poco de, oye, hoy no es lo mismo sin
6: vosotros. O sea, que yo a ver, la verdad, ¿no?
1: la verdad es que no es lo mismo pero sin no es... ti. Ahora, como te estamos oyendo, pues bueno, se parece un poco, el que no da señales de vida es Patrick. O sea, mm. no se entiende nada, pero es bueno. Es
6: ¿sabes qué?
0: Vamos a llamarlo otra vez, por cuarta vez, a ver si nos atiende, Adrián, y te vamos a dejar la tarea, de dejarle un mensaje de voz descaradamente, al que no vino, al otro que ni siquiera atiende el teléfono. ¿Te parece? <risa> o
6: sea, dejo ya la nota de voz. Claro, Por supuesto.
0: Claro, claro. Ya vamos a marcarle al teléfono de Patrick. ¿Te imaginas que atienda? Venga, es es sea, que le he llamado cuatro a, veces a, y no me escuchar, atiende. ¿no? Hasta María lo ha llamado.
5: Sí, sí claro, tú vas a escucharlo. Eh, vas a escuchar la
0: con el contestador. El contestador. Ya ni sé cómo se dice.
6: Mira, tengo aquí a gente grabando.
0: Que es famoso, fotos Que
6: No, ten en cuenta que estoy aquí hablando en medio de la nada.
5: No contesta, por favor. Deje su mensaje.
6: Hola, Patrick. Este podcast no va a salir igual de bien sin ti. El podcast de hoy le falta como cera soso, le falta sal. Contesta, por favor, solo para que tu amiga María esté tranquila. Es que contesta, te estamos esperando,
1: favor. Patrick, en el estudio H. H. <risa>
6: esa ya es allá en la es en la lápida mía creo <risa> Por parte de María, en una corona va a aparecer esa, ese <risas> mensaje. Te hemos estado esperando, siempre. Es que yo siempre,
1: cada vez que veo a Adrián, le digo que le hemos estado esperando en no, 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 el estudio de noche. Pase lo que pase. Sí.
6: <risas> Pero bueno, yo antes de hackearme, no sé si dará tiempo o no. Yo hoy puedo participar en la música. Yo creo que debería... ¿Te imaginas que hoy, que no estoy en el estudio, me toca a mí en la ruleta? Bueno, va, me parece justo. Venga, vale, vamos a despedir venga.
1: el podcast de hoy. Y como somos cuatro, vamos a hacer una ruleta de la suerte. A ver quién le toca elegir la canción... Entre cuatro. Adrián, Javier, Pop Interactivo y yo. Vamos, tenemos que elegir una canción, Javier, entonces, que gane,
4: el gane, Explica
1: la dinámica mientras hablo de la aplicación, que no me abre. Tenemos una aplicación que es una ruleta, elegimos las canciones y a quien le toque, elige la canción y nos vamos. Ah, vale, muy bien. Así de sencillo. Con la que uno quiera, ¿no? Eso es. Bueno, si te toca a ti y quieres poner la mía, bien.
3: Bienvenido, sé. Bien también. Vale, vale. Venga,
0: empezamos con la ruleta. Uy, 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 está ay, entre tú y ay, yo, Adrián. Ay, este Adrián y María. Ay, ay, ¡Se ay, va a
1: quedar en ay. ¡Qué Adrián, fuerte, ¿tocó?
6: Adrián!
1: ¿Te ha tocado? ¿Te tocado? a mí? ¿Sí? En serio,
4: para
6: una vez que no tenga el estudio me toca a mí. Bueno,
1: elige, elige. Venga,
6: venga, voy a elegir. O sea, hay eh, ay, una canción donde venga, de verano, claro, pues... no la tenía preparada, como no la iba a tocar. Bueno, claro. Ya. Qué perdedores. No Ahí, Ay, o esperate ¿me dejáis un segundo? Un segundo sí, venga. piensa. Okay, eh... Si quieres
0: se lo puedes preguntar a alguien.
6: Venga, espérate, se lo pregunto a alguien. Ven, elige, elige una canción así, simple, lo que se te pase por la cabeza. Eh, pues ¿Lo escucháis? ¿Cuál? Hola, ¿lo escucháis a esa persona que está hablando aquí? Pero quién es
1: una persona de la calle?
6: Es una persona de la calle. Ah, oh, bien. ¿Venga, sí. una pues canción. Mira, eh, me gusta la bomba de Kináfrica. Pues mira la bomba de Kináfrica. Primera <ríe> niega. ¿Pero qué
3: dices? Bueno, esa mola, esa mola. Oh, me ¡Bomba!
4: mola, pero
6: es...
3: Me recuerda a mis viejos tiempos. Yo jamás
0: ¿Lanto? pensé que iba a terminar el programa de radio con, con esta canción, la verdad.
1: Pues ya está. Pues no,
4: lo, no lo olvides. No Siempre sí, hay una sí. primera vez, ya Ricardo Miranda. Bueno,
6: yo... Terminado hoy el programa de radio desde Mallorca y con áfrica ya, pues mira, fin.
1: Pues despide tu hijo,
6: que ya es sí, que Por favor, yo
0: este marrón no me lo, no me lo trago. <ríe>
6: Pues nada me ha tocado a mí desde Mallorca hoy despedir el programa la trascienda y qué mejor escenario pues para decir que nos dejamos con Ináfrica África la bomba adiós <risa>
1: <risa> hasta la semana que viene
4: adiós sensual un movimiento sensual sensual un movimiento muy sexy, sexy. un movimiento muy sexy, sexy.
0: Siempre al final está la curiosidad del que se queda a ver si realmente la gente escuchó la bomba. Y ahora es cuando viene la bomba. ¿Qué dices? Nada, que nos pueden seguir en las redes sociales y por favor dejen comentarios para saber si la gente nos está escuchando.
1: La trastienda de María Luis y Ricardo Miranda.
0: COPE,
1: estar informado.